0: And now I'd like to return to the classics. 1. Keep this frequency clear. The story behind der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Sukrow. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Ähm, ähm äh, Uwe einen äh, kleinen Moment, kleinen Moment. Kann, kann sich nur noch um Sekunden handeln wollen Ach, 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 Mann! Ach oh, nee! Nein, was ist denn jetzt schon wieder?
1: Puh, oh. Hilfe! Äh, äh, nee, nee, nee. Was, was, was machst du da? Äh, ganz Gitte, keinen Moment, oh, du bin, bin,
0: bin sofort da. Ne? Also äh, komm, komm sofort, komm sofort. Äh, 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 jetzt müssen wir äh, hier gucken, äh, da gucken, da gucken, da muss ich noch rein. So können
1: wir hier nicht anfangen. Oh, puh, jetzt habe ich es geschafft,
0: jetzt habe ich es geschafft. Äh, ja, sorry, äh, ich äh, war hier gerade noch ein bisschen indisponiert. Ja, ich meine, äh, ist ja deine Schuld letztendlich, weil du hast mir zur Aufgabe gemacht, Immer nach unserem letzten Marisch. Podcast, ja, klar. Ne, du weißt jetzt, was kommt, und äh, Paul Anker, äh, Diana, ja. äh, sollte ich doch bitteschön in meinen Archiven irgendwo im Keller mal nachgucken, was denn überhaupt, äh, Diana, wer das war, worum es in diesem Superhit ging und naja, dein Wille ist mir natürlich Befehl und ich habe nachgeguckt, habe es auch gerade gefunden, aber nichts, 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 <lacht> nichtsdestotrotz wollte ich erstmal äh, Hallo sagen und äh, sag mal, wo treibst du dich eigentlich rum, ich höre immer Vogelgezwitscher, es ist wunderschön, blauer Himmel, wo bist du bitteschön gerade, hi erstmal.
1: Ja, ja, ja. Das erzähle ich gerne. Vielleicht sollten wir am Anfang kurz sagen, dass ähm, wir uns quasi äh, über 860 Kilometer Entfernung hören. Wir haben uns äh, mal wieder äh, so richtig gefetzt du mich und hörst. auch ein bisschen Distanz voneinander. Mhm. Richtig? Genau, dann bin ich weggefahren. <lacht> da bin ich weggefahren. <lacht> Super. Und, äh, in die Sonne. Äh, weil ich, weil ich, ja, und dann, weil ich gerade so in der Sonne war, habe ich gedacht, Mensch, komm, lass uns wieder vertragen und dann machen wir einen schönen äh, Sommerhit äh, als Thema. Super. Und, äh, machen wir Da auch warst gleich. du, warst du auch einverstanden? Und ja, ich ja. bin jetzt am Koma See und wer wer wissen will wie das hier aussieht kann gerne auf unsere Homepage gehen oder mal auf Facebook oder Instagram gucken denn da habe ich ein kleines Video eingestellt in dem ich zeige wie ich hier sitze was hinter äh, hinten rum so passiert ähm, Nee, hinter mir so passiert nicht hinten rum also was hinter mir so passiert bitte schneiden später was hinter <lacht> mir so passiert und erkläre auch ein bisschen äh, was äh, rechts und links von mir zu sehen ist und warum ähm, auch äh, Fans äh, von Star Wars und James Bond hier gut aufgehoben sind und die von George Clooney sowieso.
0: Ja, super. Ja, so das, das
1: da erzähl gleich bitte noch ein bisschen
0: was drüber, weil wie gesagt, ich hatte ja so eine Bringschuld. Es geht um einen Superhit und zwar um den ersten Superhit von Paul Enker, unser letzter Podcast. Den hat er mit 16 gehabt, mit 16 Jahren. Das war irgendwo 1957 oder irgendwann. Und da war die Frage, bitteschön, wer ist diese Diana? Und ich habe den o tatsächlich gefunden und den Song einfach nur mal Zur Einstimmung auch noch kurz dazu.
1: Diana
0: hieß ein Mädchen, das ich während meiner Schulzeit kennenlernte. Genau genommen war es in der Kirche. Sie war ein paar Jahre älter als ich. In den 50er Jahren war das wichtig, ob du älter, jünger, größer oder kleiner warst. Sie wollte nichts von mir, doch ich war in sie total verknallt. Damals wollte ich Journalist werden und schrieb auch bereits für die Lokalzeitung. Den Text verfasste ich in Kurzschrift und überlegte mir die Musik dazu. Ich schrieb die Zeile über dieses Mädchen. Ich bin so jung, du so alt. Daraus wurde ein Song, den ich anschließend in New York aufnahm. Besagtes Mädchen hörte ihn, sah mich an und wollte dann mit mir gehen. Ich aber inzwischen nicht mehr mit ihr. Ha. Nein, eine richtige Babysitterin war sie nicht. Sie kannte aber meine Familie und war auch öfters bei uns zu Hause. Tja, jetzt wissen wir also Bescheid. Also es war nicht die Babys hier drin, wobei, ja, so im Hintergrund hat man ja so ein bisschen so gehört. Also man weiß, die Dame kannte sehr gut die Familie Enker, kannte ihn sehr gut und ja, er hat sich quasi an ihr gerecht sozusagen. Erst wollte er mit ihr zusammen sein, da wollte sie nicht. Hinterher wollte sie unbedingt mit ihm zusammen sein, da wollte er wieder nicht. Aber
1: äh, damit ist dieses Puh. Ja, so ist das manchmal. Ja. Aber ich bin froh, ich bin froh, dass das geklärt ist. Ja, ich auch. Bin ich du, auch ganz froh, ist jetzt die Schweißlein auf meiner haben. Stirn. Puh. Ja, auf jeden Fall. Aber im Keller war es wenigstens kühl. Nein, ich bin ganz das froh, so erfahren zu haben, dass, äh, ja, hoffe ich, dass der gute Paul Enker auch mal für die Lokalzeitung geschrieben hat, was ich ja auch getan habe. Mhm. Ja, und dann äh, da musste ich an er, dich denken. Ich, äh, ich glaube, er hat die steilere Karriere hingelegt, wie auch immer. Ähm, aber Spaß hat es mir trotzdem gemacht. Ähm, jedenfalls sehr lange Zeit. Und ähm, ja, das weiß ich jetzt auch, ähm, aber wie gesagt, wir wollen ja Paul Enker natürlich nicht vergessen heute und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns nochmal über Diana unterhalten haben, aber eigentlich hatten wir uns heute ja noch viel, viel mehr vorgenommen. Genau, es geht nämlich um Sommer und ähm, einfach mal ganz
0: kurz reinhorchen, Uwe, du hast äh, jetzt den perfekten Soundtrack für deine wunderbare Umgebung, horchen wir einfach mal ganz kurz rein. Sehr gerne. (lacht) <lacht> okay, 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 okay. Das, das, was man da im Hintergrund hört, Uwe, äh, da muss man einfach mitmachen. Das ist dieses Waschbrett, das ist dieser wahnsinns von damals und...
1: Äh ja, um welchen Song könnte es sich handeln? <lacht> ja, du ganz ehrlich, wir beide müssen da nicht lange nachdenken. Aber ich habe heute mal eine kleine Umfrage hier in der Familie gemacht, denn ich bin ja nicht alleine am Koma See. Meine Truppe ist hier und meine beiden Söhne auch, und die sind 24 und 20. Und dann haben wir ein Ratespiel gemacht: Was könnte der erfolgreichste Sommerhit aller Zeiten sein? Und da kam ganz, ganz viel. Nur einer kam nicht. Und das ist der, über den wir heute reden. In the summertime. Und wir sprechen natürlich auch über den
0: Künstler. Und äh, der stellt sich jetzt mal selbst vor, ne, denke ich.
2: Okay. Da, 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 Haha. Hallo zusammen. Are you fertig? Yeah. Here I am. It's been Ray Dorset, a.k.a. Mungo Jerry. A big, big, gross, gross hello to all the listeners on the story behind the podcast. Okay, and this podcast is about me with the wonderful, wunderschön Herr Thomas Steinberg und Uwe Becker. The
0: wonderful Herr Thomas Steinberg and Uwe Becker. Das klang klasse, oder?
1: Ich finde es ganz toll, dass er meinen Vornamen aussprechen konnte, weil die meisten Menschen sprechen ihn aus wie die Staubsaugermarke Hoover. Und er hat immer einen Uwe hingekriegt. Das finde ich klasse. Die gute Wahl, Hoover.
0: Ja, ja, da wollen wir nicht Werbung für. Nein, aber es geht in so eine
1: Ula. Ula, das war War of the Worlds, ne? kann das sein? Ula, das, war, das weiß ich jetzt nicht, aber Hoover bin ich genannt worden bei meinem Schüleraustausch und von vielen anderen Amerikanern und Briten, die das Wort Uwe überhaupt nicht kennen.
0: Das hätten wir jetzt auch geklärt und bei uns geht es, wie gesagt, um den größten Sommerhit aller Zeiten, das ist verbrieft. Es geht um einen äh, wahnsinnig sympathischen Künstler, der mittlerweile auch seit gefühlten 350 Jahren dabei ist, Mango Jerry. Und viele sagen ja, ach ja, der Mann Mango Jerry, vor 52 Jahren war es eine Nummer eins und es ist eine Legende und so weiter. Aber viel mehr Hits hat dieser Mann ja gar nicht gehabt Und, und bis heute lebt er von einem einzigen Song. Falsch. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und äh, wer uns jetzt äh, äh, bitte schön mal sagt, ja, dann beweis es uns doch mal. Äh, wir beweisen es ihm tatsächlich, weil es gibt tatsächlich ein Medley von Mango Jerry und auch noch ein bisschen mehr, das besagt, äh, der Mann hatte mehr. Ja, ich weiß jetzt genau, viele, viele unserer Hörer, die werden jetzt sagen, oh, das hat ja auch alles gemacht. Baby Jump, Lady Rose, You Don't Have to Be in the Army to Fight the War, all right, all right, all right, Long-Legged Woman Dressed in Black und, das ist eine Riesenüberraschung, Feels Like I'm in Love. Das ist ein Song, der ist 1981 rausgekommen und ich hätte nie gedacht, dass der von Ray Dorset, AKA natürlich Mango Jerry, stammt.
1: Und, und wer hat den damals gesungen? Uwe, du weißt es bestimmt. Ja, ich hätte jetzt auf Anhieb Charles gesagt, aber ich glaube, es war eine Dame namens Kelly Marie. Also, ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden auch ähnlich klingen, aber es war Kelly Marie und dieser Song gehört natürlich auch zu meinen All-Time-Favorites, was Sommerhits angeht. Im Übrigen muss ich mal eins an der Stelle sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, Thomas, darf man überhaupt Mango, Jerry und In The Summertime heute im Radio noch spielen? Ja, natürlich darf man Jetzt noch spielen, spielen. Du meinst du das weil spielen. Es, weil es politisch teilweise nicht so ganz korrekt ist, oder, oder was meinst du? Ja, genau. Ich habe mich, hab mich nochmal natürlich mit diesem sehr ähm, philosophischen Text auseinandergesetzt. Und da kommt natürlich so Sachen vor, ähm, man soll Auto fahren und gleichzeitig trinken. Ja. Hm, Obacht. Ja, ja. Und äh, es geht natürlich auch viel darum, dass man immer Frauen im Kopf hat. Und, Aber heute müsste man aufgrund der Gendergerechtigkeit ja eigentlich eine Zahl einfügen, dass man auch Männer im Kopf haben darf, ist ja ganz klar. Aber vielleicht kommt das noch, vielleicht macht Mango Jerry ja noch eine neue Version, Komm, in der auch zu. diese Dinge dann ihren Platz finden. Du, da kommen wir in der Tat später zu, weil es gibt einen neuen Song von
0: ihm, äh, aber wie gesagt, später erinnere mich, falls ich es vergessen sollte, erinnere mich bitte dran. Da ist genau diese Thematik, die er Fall. selbst auch beim Gespräch aufgegriffen hat, weil ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit Mango Jerry, sprich mit Ray Dorset zu sprechen. Äh, ähm, da hat er nochmal genau erklärt, warum dieser Song äh, eigentlich der Sohn bzw. die Tochter von In the Summertime ist, aber heute politisch korrekt. <lacht> ver- ver- ja, ich, gut, fand ist sehr bin schön. Gespannt. Und bei, bei ihm natürlich, das ganze Leben dreht sich irgendwo immer wieder um in the summertime und er findet das völlig in Ordnung, ist sehr sehr entspannt, hat ja auch den 1,50 Euro oder 3,20 Euro damit auch verdient und äh, wie es dazu überhaupt mal gekommen ist, ganz am Anfang, also es ist noch nicht die Story behind, weil pff, die wäre 20 Minuten lang, äh, wobei der Song in 10 Minuten geschrieben wurde, ich möchte nichts vorweggreifen, aber wie es da überhaupt zu gekommen ist,
2: das hat er uns auch mal erzählt. Einer
0: meiner Freunde, ein Plattenproduzent, rief mir ich damals an, was ich denn so mache. Ich erzählte von meiner Band und meinen Songs. Als er sie hörte, hielt er In the Summertime sofort für einen Hit. Diesen Song bringen wir als erste Maxi-Single der Welt raus, so sein Plan. Damals war die Maxi-Single keine 12-Inch, also Single im LP-Format. Sie hatte die Größe einer normalen Single, auch Seven Inch genannt, wurde aber mit der Geschwindigkeit einer LP abgespielt, also 33, ein Drittel Umdrehungen pro Minute. Das Problem, 1970 waren Musikboxen sehr populär, doch die konnten nur Singles mit der normalen Geschwindigkeit von 45 Umdrehungen pro Minute abspielen. Also musste für sie eigens eine neue Fassung her. In the Summertime kam als 7-Inch-Single die Maxi-Single genannt wurde und wird auch heute noch. Jetzt sind wir auch aus erster Hand informiert worden, wie es zur Maxi-Single im 7-Inch Format gekommen ist und zwar von Ray Dorset von Mango Jerry
1: höchstpersönlich. Kanntest du diese Geschichte Uwe? Ich kannte sie nicht vorher. Nein. Nein, die kannte ich überhaupt nicht. Mich erinnert dieser Song übrigens nicht an Singles, an Maxi-Singles. Mich erinnert erinnert dieser Song sehr an Kassetten, denn ich habe mir damals die Mühe gemacht und habe für unsere Fahrten in den Urlaub immer mal eine Kassette oder zwei aufgenommen, die mein Vater dann mit Widerwillen in das Autoradio schob, weil das natürlich meistens überhaupt nicht seine Musik gewesen ist. Aber ich habe ihn versöhnt, indem ich immer ein paar Hits eingestreut habe, die auch ihm gefielen. Und da war natürlich Mango Jerry, und in the summertime dabei auf unseren Fahrten in den Schwarzwald oder nach England. Und äh, ich habe da natürlich noch ein bisschen Goombay Dance Band eingestreut. Oi, äh, und Son noch. Ein bisschen, Jamaica. Äh, ja, hey. Sir so, äh, Selection. Selection. Natürlich habe ich Paloma Blanca drin und ich hatte Morning Sky drin. Und Und ich hatte natürlich Pussycat und Butterfly von Daniel Gerard und solche Songs. Und dann zwischendurch habe ich ich immer so fünf Sachen eingestreut, die er dann quasi zwangsweise ertragen hat, weil er gehofft hat, dass dann wieder was für ihn kam. Und so sind wir dann in den Urlaub gedüst. Ja, aber da war dein
0: Daddy aber doch schon sehr fortschrittlich, weil in The Summertime lief bei uns natürlich auch damals weiß ich noch genau, WDR 4 äh, rauf und runter, war einer der ersten Songs, die ich auch so wirklich wahrgenommen habe und auch inhaliert habe, weil ich es einfach so cool fand. Und damals dachte ich mir, ey, das Ding ist doch zum Waschen da. Was macht er da drauf? Auf diesem Waschbrett und diesen coolen Sound erzeugt. Was ich dann natürlich auch probiert habe bei uns in der Waschküche und mir dann ganz fürchterlich die Finger aufgeschraubt habe. Aber gut, das ist auch eine
1: ganz andere Geschichte. Wir wollen jetzt nicht in die Jugend und Kindheit. Von also mein Vater zu. war nicht äh, so wahnsinnig fortschrittlich, aber er hatte drei Kinder. Und drei Kinder auf der Fahrt in den Urlaub ruhig zu stellen, das schaffst du am besten, wenn du den einen oder anderen Wunsch erfüllst. Bei meinen Kindern war es Benjamin Blümchen rauf und runter. Ja, und er hat sich eben in sein Schicksal gefügt, dann die Kassetten ertragen zu müssen. Dafür war hinten dann im Auto Ruhe.
0: Ja, und ich glaube, er hätte sich sicherlich auch gefreut, wenn er so ein bisschen mehr über die Geschichte dieses Superhits auch erfahren hätte. Wir hatten diese wunderbare Gelegenheit, mit Ray Dorset zu sprechen und uns hat er sie erzählt. Hier ist sie, die Story behind
2: In the Summertime. <Sie-> Unbelievable. unglaublich as they say in deutschland <lacht> unglaublich vor über einem halben
0: jahrhundert genau genommen 52 jahren war in the summertime die nummer 1 in deutschland damals 1970 arbeitete ray Dorset bei einem britischen elektronikkonzern von der musik allein konnte er noch nicht leben doch er hatte einen plan
2: i line line ein
0: lied bei dem
2: melodie und gitarrenlinie übereinstimmen.
0: Stimmten. Nachts kam ihm die Idee. Am Morgen war er in 10 Minuten fertig. Dorsets persönlicher Wohlfühlsong: Seine Hymne an das Leben.
2: In the summertime.
0: Das Problem in the Summertime war mit gut zwei Minuten
2: viel zu kurz.
0: Damals besagte eine neue Regelung, läuft ein Lied mit über drei Minuten im Radio, gibt es das doppelte Geld. Ein Motorradgeräusch am Ende plus den kompletten Song ein zweites Mal schien die Lösung. Im Studio fand sich kein passender Sound, aber der Techniker besaß einen Sportflitzer. When the Er fuhr den Wagen hinter Studio, dort stand Ray Dorsets Manager Barry mit zwei Mikrofonen für den Stereo-Sound, als er vorbeibrauste. Dorsets Band Mango Jerry stand auf Blues, Jugband, Music Skiffle und Rockabilly. Das Ganze bitte ohne Drummer, dafür mit ungewöhnlichen Instrumenten, etwa einem Waschbrett.
2: Women, you got on your mind.
0: Im Frühjahr 1970 gab's In The Summertime erstmals live. Der Rest ist Popgeschichte. Rund 43 Millionen Mal verkaufte sich der Song Schätzt
2: Ray. Die
0: definitive Fassung ist und bleibt für Ray Dorset das Original, weil sie sich immer noch so schön frisch anhört. 43 Millionen Mal verkauft. Lass dir das bitte mal auf der Zunge zergehen, Uwe. Ist unglaublich, also wenn oder?
1: Also wenn wir hier sprechen, sind wahrscheinlich wieder äh, ungefähr 50.000 dazugekommen oder zumindest Downloads, Streams oder wie auch immer, denn ähm, es ist nun mal Sommer und da gehört für mich dieser Hit überhaupt äh, ist überhaupt nicht wegzudenken, der gehört für mich dazu und ich habe ihn meinen Kindern natürlich dann vorgespielt und als das Waschbrett äh, geschrammelt Aha. wurde, da ja. wussten sie natürlich sofort, um äh, über welchen Song wir reden und Und ähm, dann seitdem läuft er auch hier im Urlaub äh, wieder mal häufiger. Und garantiert, den
0: kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf raus. Spätestens nach diesem Podcast ist alles vorbei, weil das Ding, das wird euch verfolgen, Tag und Nacht, in den Träumen, beim Frühstück. Und irgendwann wird dann auch deine Frau sich hin (lacht) besummen. Ja, wie gesagt, 43 Millionen mal verkauft. Und äh, ich glaube, da kann man ein sehr unbeschwertes Leben mitführen. Er hat auch offiziell von, äh, von der Firma Sony damals einen Award bekommen für die meistverkaufte Sommersingle aller Zeiten. Und das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Und für ihn persönlich, dass das Highlight war damals eigentlich, als dieser Song rauskam und noch gar nicht so populär war, bevor er eine Nummer 1 wurde, das ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben, was da passierte. Das Highlight war natürlich das Hollywood Music Festival in Newcastle. Es war unser allererster Auftritt unter dem Namen Mango Jerry. Unser Song In the Summertime kam am 22. Mai raus und einen Tag später spielten wir auf diesem Festival mit so berühmten Gruppen wie Black Sabbath, Grateful Dead, Traffic oder Free. Und wir stahlen allen echt die Show an
2: beiden Festivaltagen. Und das war komplett unglaublich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. ja. Da kommt so eine Newcomer-Truppe äh, und die, die arrivierten Acts wie Grateful Dead, Black Sabbath oder auch Traffic und Free, äh, die werden an die Wand gespielt. Also die müssen sich richtig gut gefühlt haben. Ne? Ja, da kam ich, da so ein ich, unbekannter
1: Typ, der ich, einfach ich, drauf loslegte. Du hättest ihn mal fragen sollen, was er denn so mit Grateful Dead zusammen angeschaut hat gestellt hat, weil es gibt ja die wunderschöne Geschichte von Carlos Santana mit äh, Grateful Dead und da hat der Carlos ähm, ja das Rauchen wieder angefangen, aber keine Zigaretten, sondern ganz andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ähm, Mango Jerry auch mit Grateful Dead ähm, einen durchgezogen hat. Wir wissen es nicht, aber wir gehen mal davon aus, sei ihm gegönnt. Ja, was auf jeden Fall verbrieft ist, die 43 Millionen Mal, die sich dieser Song verkauft hat, das ist wirklich
0: unglaublich, in 52 Jahren. 76 ist Mango Jerry, aka Ray Dorset inzwischen und er hat ja, überhaupt keine Probleme damit. Nun, einer meiner Söhne sagte mir, das Alter ist nur eine Zahl. Er hat recht. Ich fühle mich wie ein Teenager oder gerade mal mit Anfang 20 von der Haltung her. Okay, ich färbe mein Haar, das wäre mit 76 grau. Aber was soll's? Was ist schlimm daran? Ich bin eben
2: kein typischer Opa. Ich bin nichts typisch Oma oder Opa.
0: Er ist kein typischer Oma oder Opa, wie er gerade auf Deutsch sagte. Das glaube ich ihm gerne und dass er sich seine Haare färbt, ist auch alles okay. War mit 76, das hat er uns ja gerade auch verraten. Kann es natürlich sein, dass das eine oder andere graue Strähnchen schon dazwischen ist? Und du weißt ja, warum er so gut Deutsch
1: kann, Uwe, ne? Ja, er hat, glaube ich, Verwandte in Deutschland oder seine Söhne leben hier. Also irgendjemand ja, das stimmt, äh, ja. aus seiner Verwandtschaft lebt in Deutschland. Und ja, seine Frau ist Bielefelderin. Seine Frau ist Bielefelderin, so ist es, genau. Genau, ja, und richtig. Und Bielefeld gibt's ja eigentlich nicht, aber in dem Fall ähm, erscheint es dann doch immer mal wieder auf der Landkarte und da hat äh, Mango Jerry seine Frau, glaube ich, weiß ich, hat er sie da auch kennengelernt? Gute Frage. Das weiß ich doch nicht mehr so genau. Ich. ich glaube, ja.
0: So, jetzt hab ich dich ja auch mal.
1: Jetzt hast du mich ja auch mal, ja. Also,
0: hey, Ray, ich muss mit dir nachher nochmal sprechen. Ja. Weil das letzte Interview, wir hatten uns ein paar Mal auch face-to-face getroffen, das letzte Interview hat äh, per Zoom stattgefunden. Das ist jetzt äh, drei Tage, vier Tage her und äh, er ist in England zurzeit, äh, hat aber viele, viele Jahre auch in Bielefeld gelebt und äh, hat noch einen dritten Standort und zwar Köln. Dort wohnt er aber nicht. Nein, nein, wir haben immer noch einen Standort in Deutschland, in Bielefeld und in Köln, wo unsere beiden Söhne wohnen. Die besuchen wir des Öfteren. Ja, die beiden Söhne, die wohnen also in Köln. Dort hat er keine eigene Wohnung, aber dort ist er öfter. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Du gehst die Hohe Straße runter, also die Hauptverkehrsstraße oder die Haupteinkaufsstraße in Köln. Und da kommt dir so ein Typ entgegen und du denkst, äh, habe ich schon mal gesehen, könnte, könnte das nicht vielleicht, könnte das nicht Mr. In the Summertime sein? Und er ist dann tatsächlich. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, fahr bitte nicht mit dem Auto die Hohe Straße runter. Das könnte Probleme geben. Geben. Das ja, könnte teuer die, sein. Die, die, Stars, die Stars suchen sich halt in Deutschland die Metropolen aus. Mango Jerry, Bielefeld, Chris Andrews, Una, was will man mehr? Ja, das stimmt auch.
0: Es gibt ja noch einige andere, ne, die so auch ganz verzweigt wohnen und äh, es ist doch schon sehr, sehr interessant. Und Mango Jerry, äh, wir haben gesagt, viele sagen, dass, ja, das one Hit wonder und er überhaupt, äh, dieser eine Hit, wir haben heute schon das Gegenteil bewiesen, dass der Mann viel, viel mehr drauf hat über die Jahrzehnte und er hat sogar was neues gemacht er hat ein ganz neues album rausgebracht das heißt sunlight und das spiegelt auch so ein bisschen seine haltung zur musik wieder musik ist, musik ist immer noch meine große liebe groove vibe und rhythmus musik ist ein wunderbares hobby da sie wirklich wie eine therapie wirken kann einfach ausbrechen aus dem alltäglichen einerlei was jeder von uns erlebt viele menschen kommen inzwischen mit ihrem leben einfach nicht mehr so leicht
2: klar das neue Album, das heißt
0: Some Light von Ray Dorset oder auch Mango Jerry genannt, das ist ja im Personalunion. Während der Pandemie wurde es in England aufgenommen, Dutzend Songs, auf denen er so ein bisschen auch das Weltgeschehen kommentiert. Aber trotz aller Probleme, Dorset, der wollte natürlich ebenfalls ein, wie er es ausdrückt, Lächeln ins Gesicht aller zaubern, unter anderem mit den Songs Happy to Be und That's the Color of Love. Und das ist der Song. Uwe über den ich unbedingt sprechen wollte, weil ja wir hören einfach mal kurz rein, horch hör du auch mal bitte und du weißt genau wo
1: es geht.
0: Das Sunlight-Album ist während der harten Covid-Phase und der gesamten Pandemie entstanden. In den Inhalten der Songs spreche ich viel über soziale Probleme und das, was mit uns und um uns herum passiert ist. Zugleich wollte ich aber auch ein Lächeln ins Gesicht aller zaubern, mit Happy-Tracks wie etwa der Single That's the Color of Love. Die habe ich ursprünglich für eine Werbekampagne geschrieben und sie ist für mich so etwas wie der Sohn oder die Tochter von In The Summertime. Der Text ist politisch absolut korrekt. Klar, den Song habe ich digital aufgenommen, aber versucht, dass er so wenig wie möglich nach moderner Technik klingt, eher Low-Tech. Alles hört sich ein wenig so an, als sei es in einer Holzhütte irgendwo am Strand entstanden und
1: aufgenommen.
0: Ja, der politisch korrekte Sommerhit sozusagen. Also, jetzt wissen wir es auch. Also, ich...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es mit der politischen Correctness nicht allzu weit her, aber ähm, da will ich natürlich auch kein, keinem auf den Schlips treten. Insofern hat der Mango Jerry natürlich alles richtig gemacht. Im Übrigen wollte ich noch sagen, falls ihr ein Brummen hört, dann ist das ein Wasserflugzeug, was gerade über mich hinweg flattert. Und ähm, es gibt hier in, am koma See in Como eine Schule für ähm, Wasserflugzeugpiloten. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Typ, der da gerade am Steuer sitzt, entweder der Lehrer ist oder jemand, der schon ein paar Flugstunden hinter sich hat, denn sonst ist unser kleines Gespräch hier gleich äh, direkt beendet. Ach so, Schwa- hast du Angst, dass du in den See geworfen wirst, oder wie? Nee, nicht in den Sohl geworfen, ich hoffe nur, dass das Ding dann auch wirklich auf dem See landet und nicht auf meinem Balkon.
0: Ach so, ja, okay, das, das hoffen wir natürlich auch alle, aber im Moment kann ich nichts im Hintergrund sehen, außer Gut. einem wunderbaren blauen Himmel und insofern, äh, ich habe das Geräusch noch nicht mal gehört, dafür höre ich diese
1: wahnsinnig netten Vögel, die da im Hintergrund die ganze Zeit zwitschern, gib zu, du Schwaben. hast da, du hast da, Schwaben sind ist ah, okay, es sind Schwalben. Jede Menge Schwalben. Hier gibt's es alles Mögliche. An Milan begrüßt mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, der hier vorbeiflattert. Also ähm, Man kann hier eine Menge sehen. Und der Strand ist direkt unter mir. Und was man da so alles sieht, doch noch da noch mehr. sprechen wir ja, später Das darüber. wollte
0: ich jetzt genau gerade hören. Ich sitze in unserem kuscheligen, schönen Studio <lacht> am Rande des Waldes allerdings im Keller, ich sehe nicht sehr viel. Nichtsdestotrotz ist es hier auch sehr schön und äh, Musik ist sowieso was Wunderbares, nicht nur für uns beide, sondern auch natürlich für Ray Dorset. und er hat uns auch so ein bisschen erklärt, wie er zur Musik steht generell und äh, wo so auch seine Vorlieben liegen. Meine Wurzeln liegen im Blues und Soul. Da kommt alles her, wenn es um Kommentare über den Zustand von Gesellschaft geht, Umwelt und all das, was auf der Welt passiert. Das hat sich nicht geändert. Nimm Bob Dylan als Beispiel. Der war von Woody Guthrie beeinflusst, ein kritischer Geist seiner Zeit. Er war ein Kämpfer für die Arbeiterklasse, genau wie Bruce Springsteen. Ich weiß nicht, ob das bei Springsteen hundertprozentig zutrifft, doch ergibt sich auf jeden Fall so nach außen, schon allein wie er sich kleidet. Ich habe mal im selben Hotel in Paris übernachtet wie er, aber nie die Gelegenheit gehabt, mit ihm persönlich zu sprechen. Ich sah nur, wie er zu seiner Limousine ging. Mein großer Wunsch ist ja, dass der Folk-Klassiker Goodnight Irene irgendwann mal von Bob Dylan gemeinsam mit Bruce Springsteen gesungen wird. Das wäre klasse.
2: Um, Good Night Irene with, with Bob Dylan and Bruce Springsteen for some
0: reason. Ja, wie findest du das denn, wenn Bruce Springsteen zusammen mit Bob Dylan Goodnight Irene singen würde?
1: Wäre eine interessante Konstellation, oder? Äh, auf jeden Fall, aber ich befürchte fast, Thomas, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also dann hätte er schon Bruce Springsteen äh, an der Limousine abfangen müssen. Den Mut muss man dann haben, mal aus dem ersten Stock zu springen und äh, Bruce Springsteen abzufangen. Der äh, wäre wahrscheinlich auch ein Gespräch nicht abgeneigt gewesen, aber ähm, wir warten ab, vielleicht ähm, hört äh, Bruce Springsteen, ah, ich bin mir ganz sicher, dass er unseren Podcast hört. Natürlich, der Boss, der großen, hat alles. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und dann wird er auch vom großen Wunsch von Mango Jerry erfahren und ihn vielleicht erfüllen, wie sein Kontakt zu äh, Bob Dylan ist, weiß ich allerdings nicht. Es gibt ja auch übrigens auch unzählige Coverversionen. Bruce Springsteen hat in the Summertime nicht gesungen, aber
0: verbrieft ist natürlich, dass Elton John in the Summertime gesungen hat. Damals, als er noch Reginald Dwight, bevor er Elton John wurde, äh, war und äh, sich seine Karriere mit nachgesungenen Top-40-Songs so ein bisschen ja finanzierte, bevor er dann natürlich mit den eigenen Songs zum Weltstar wurde. Hat, es, gibt, es gibt eine CD, auch ganz offiziell, wo Reginald Dwight in the Summertime covert und es klingt Wunderbar, halt, mit der Stimme von Elton John Ende der 60er Jahre. Ist aber gar nicht unser Thema. In the Summertime ist unser Thema heute und Mango Jerry. Und In the Summertime ist übrigens zurzeit over brandaktuell, weil der Song wird für eine britische Supermarktkette als Claim, als sogenannter Werbesong benutzt. Und er ist in einem Horrorstreifen, in einem aktuellen Horrorstreifen, dessen Titel mir gerade entfallen ist, der aber jetzt auch nach Deutschland kommt,
1: ist er auch zu hören. Also dieser, dieser Song, der hat alles überdauert. Das ist unglaublich, oder? Mit Sicherheit. Und das sind ja auch die Songs, die wir uns dann meist raussuchen hier, die eben eine gewisse Zeit überdauern und mit der möglichst viele Menschen was anfangen können. Und ich glaube, in the summertime, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist schon mehrfach für Werbung benutzt worden, oder? Hundertprozentig,
0: hundertprozentig. Aber Mango Jerry hat natürlich auch was Neues, haben wir gerade schon erwähnt, das neue Album Sunlight. Und den Song That's the Color of Love haben wir vorgestellt. Es gibt noch einen wunderbaren Song, den müssen wir einfach kurz vorstellen. Er heißt Home Alone und ein ganz besonderer Song. Horchen wir einfach mal rein. Der Song Home Alone ist im Vierteltakt hat also einen jazzigen Groove, etwa wie der Klassiker Take Five. Im Text geht es darum, dass allgemein gesagt wird, Corona wird verschwinden, doch danach sieht es gar nicht aus. Die verschiedenen Mutationen sorgen dafür, dass es bleiben wird. Hier in England gehen gerade die Zahlen wieder um 20% rauf. Nein, Corona wird bleiben. Sobald der Mensch sich mit der Natur anlegt, wird er langfristig den Kürzeren ziehen. Das Gleiche gilt für Wissenschaftler. Wir brauchen sie, gar keine Frage. Doch sie müssen verantwortlich handeln und dabei das Ökosystem unseres Planeten immer im Hinterkopf haben. Sonst droht ein Chaos. Wir haben hier noch einen Premierminister in Großbritannien, Boris Johnson, der erzählt einen solchen Blödsinn. Wie kann so ein Mann das Land regieren, der nur ablenkt und über Dinge spricht, die mit dem Problem an sich gar nichts zu tun haben aber wir sind hier nicht um über politik zu sprechen wir kommen zurück zur musik
2: We're not here to talk about politics. We'll go back to the music.
0: Zurück zur Musik. Aber da musste er gerade richtig was loswerden, oder? Hattest du dich auch das Gefühl? Ja. Yeah. Ray Dorsett über und Boris Johnson, über ab, Corona, über seinen Lockdown-Song äh, gerade. Das ist ja dieser Song ab, Home Alone. Das ist ja sein persönlicher Lockdown-Song auf dem Album.
1: Also da, da, da musste gerade was raus, Uwe, oder? Das ist völlig richtig. Aber wir wissen ja, dass es den guten Boris Johnson zumindest mal als Parteivorsitzenden gefetzt hat. Und als Premierminister wird es ihn, glaube ich, auch in ein paar Monaten dahin raffen. Das jedenfalls hat er ja angekündigt. Und wer die Karriere von Boris Johnson verfolgt, der weiß, dass er es mit der Wahrheit auch oft nicht sehr genau genommen hat. Das war schon so in seinen Anfängen als äh, Journalist, als er das ein oder andere Interview, ähm, ja, ich, sag jetzt, ich will jetzt nicht sagen gefälscht hat, aber da hat einiges nicht so stattgefunden, äh, wie er es aufgeschrieben hat. Also der Mann, wie gesagt, nimmt es mit der Wahrheit nicht so ganz genau. Und das weiß natürlich auch Mango Jerry Aber die Zeit der Populisten geht auch in England, glaube ich, in Großbritannien langsam zu Ende und das gilt natürlich dann auch für Boris Johnson. Ja, auf jeden Fall. Es gab mal, glaube ich, eine deutsche Fernsehsendung. Hieß die nicht Pleiten, Pech und Pannen oder so? Die gab es und äh, da hätte Boris Johnson mehrere Folgen füllen können.
0: Ja, äh, manche sagen ja auch, wenn es nicht so traurig wäre, könnten wir gleich drüber lachen. Nein, aber das sollen wir jetzt nicht sagen. Also ja. so, so ein bisschen traurig, wenn man zurzeit halt mit Künstlern spricht, äh, die auch äh, von von ihrer Live-Präsenz leben. Äh, ein bisschen traurig werden die dann immer halt, weil die Auftrittsmöglichkeiten jetzt zurzeit jetzt nicht so gegeben sind, wie sie normalerweise wären. Das hängt mit vielen Sachen zusammen, nicht nur mit Corona äh, von vornehmlich natürlich, aber auch die Veränderungen in der Musik. Industrie, die sind auch, die haben auch vor Mango Jerry und Ray Dorset nicht Halt gemacht und da
2: wollte er dann auch nochmal was loswerden.
0: Die Veränderungen in der Musikindustrie sind dramatisch. Für junge Künstlerinnen und Künstler ist es inzwischen kaum noch möglich, in einem Studio die neuen Songs aufzunehmen und zu glauben, anschließend davon auch leben zu können. Für den Konsumenten ist Streaming prima. Er bezahlt wenig Geld und kann auf unzählige Titel zugreifen. Was am Ende jedoch die Künstlerinnen und Künstler von besagten Streamingdiensten für ihre Arbeit erhalten, ist so gering, dass sie andere Mittel und Wege finden müssen, um allein von der Musik zu überleben. Wenn du ein physisches Produkt, sprich CD oder Vinyl anbieten kannst, ist das okay, solange du selbst auch die Rechte daran besitzt, beziehungsweise an dem Master. Doch die goldenen Zeiten sind längst vorbei. Ich habe in Spitzenzeiten 75.000 Singles von In The Summertime verkauft, an einem einzigen Morgen. Wir haben damals durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Einheiten pro Tag verkauft. Das war eine Menge. Doch so etwas ist heute
2: nicht mehr möglich. It's in the high street. 20.000 But that's not possible now.
0: 20.000 bis 30.000 Einheiten an einem Tag oder manchmal sogar 75.000 an einem Morgen. Unglaublich, oder?
1: oder? Ja, aber jammern gilt nicht. Man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Das gilt für uns alle. Und Mango Jerry darf, glaube ich, ganz froh sein, dass er die Goldene Zeiten da noch miterlebt hat. Heute einen Hit zu schreiben und damit Geld zu verdienen, ist ungleich schwieriger. Und da muss man halt die Konzertkarten ein bisschen teurer machen.
0: Nicht nur das. Und man muss sich auch sehr flexibel zeigen auch, was ja das das soziale Umfeld angeht. Das machen wir ja auch. Du hast ein super Video gemacht, was auf unserer Webseite zu sehen ist. Instagram ist bei uns ja auch ein Thema. Also wir sind da auch durchaus affin. Einfach mal auf unsere Webseite gehen, www.storybehindpodcast.de und auch uns auf Instagram verfolgen. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz guter Tipp. Und das weiß übrigens auch, Jerry. Die sozialen Medien, Networking, all diese neuen Kommunikationsformen sind auf jeden Fall wichtig und zu nutzen, ohne aber gleichzeitig zu sagen, sie seien auch durchweg gut. Doch sie sind wichtig, weil die Menschen heutzutage so miteinander kommunizieren. Ich bevorzuge allerdings das persönliche Gespräch, da ich hier eine unmittelbare Antwort erhalte. Ja, das ist ja auch unser unser Reden, oder? Ne? Also äh, genau. wir sprechen auch ganz gerne äh, und miteinander. Mit dem... Und selbst
1: über eine Distanz äh, von 850 Kilometern. So ist es. Und ähm, ja, ich wollte gerade sagen, also das persönliche Gespräch, das Nebeneinander sitzen äh, und äh, sich ein bisschen angucken dabei, äh, das ersetzt äh, natürlich das Video definitiv nicht. Äh, beziehungsweise mir ist es persönlich auch immer noch lieber. Aber ich möchte äh, noch eine kurze Geschichte loswerden. Wo ja, wir gerade bei Sommerhit sind. Ach, ja. äh, ein, ein, ein Mensch, der den der, der, ich glaube, der den deutschen Sommerhit oder einen der deutschen Sommerhits geschrieben hat, hat ja, glaube ich, am Wochenende, ähm, hat ja, nee, hat ja am Wochenende seinen Abschied von der Bühne bekannt gegeben. Ich rede jetzt nicht äh, von unserem Freund Peter Maffay, sondern ich rede jetzt mal von Jürgen Drews. Das Korn im Bettfeld. Jedenfalls, äh, ja, Bett im Kornfeld kennt jeder und Jürgen Drews hat unter Tränen da seinen Abschied bekannt gegeben. Das hätte mich normalerweise auch gar nicht so gerührt, aber ich hatte ja das Vergnügen, mit ihm und seiner Frau mal einen ganzen Abend in Dortmund. Ja, man kann fast sagen, eine ganze Nacht zu so erleben. Wir haben uns Holla. super nett unterhalten. Ich finde den, find den Typ wirklich klasse. Ähm, ein sehr ähm, empfindsamer, sensibler Mensch, ähm, der ja auch durchaus ähm, ein intelligenter Mensch ist. Er hat Medizinstudium das er begonnen, das dann er dann abgebrochen andere. hat, um Musik zu machen. Also war, war ein ganz toller Abend und deswegen ich bedauere das sehr. Ich habe ihn auch am Ballermann mal erlebt und wie er das Publikum da im Griff hatte und wie die mitgegangen sind, die 18 bis 18 jährigen, sage ich jetzt mal. Das, ja das war schon toll und äh, insofern ja, das hat mich schon ein bisschen ähm, getroffen und ähm, mhm. hat mich vielleicht mehr mitgenommen als ähm, der Abschied des einen oder anderen deutschen äh, Sangeskünstlers. Äh, und an der Stelle vielleicht nochmal. Noch
0: ist er ja nicht weg, bis Ende des Jahres wird Jürgen Drews ja noch auftreten, wie er sagte, aber danach wollte er sich zurückziehen und das sei ihm auch gegönnt und er macht das ja auch nicht ganz freiwillig, weil seine Krankheit zwingt ihn da so ein bisschen auch genau. zu und der Mann, der war so lange Du hast es gerade erwähnt am Ballermann. Ich werde es nie vergessen. Im Oberbayern mit nacktem Oberkörper vor zwischen 14 oder zwischen 18 und 80 Jahren. Und der hat die Masse wirklich zum Beben gebracht. Und das im positivsten Sinne.
1: Das war auch für mich äh, unfassbar. Ich bin aber jetzt sicher, dass Jürgen Dreves den nackten Oberkörper hatte, nicht du. Nein, 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 ist nein, nein egal. Auf, sonst wäre es <lacht> Desaster <lacht> Nein, nein, nein. Sonst wären nicht mehr so viele Leute da. Egal, jedenfalls, wie gesagt, wo wir gerade über Mango Jerry sprechen, wollte ich Jürgen Dreves nicht ganz verschweigen. Nein, und das ist wirklich auch gut. Für... Abend und mhm. nette Telefongespräche mit ihm. Und ja, ein großer Künstler, finde ich. Man kann über ihn sagen, was man möchte. Aber er hat immerhin, glaube ich, mehr als 50 Jahre durchgehalten. Und das ist auch schon an sich eine Leistung.
0: Absolut. Und äh, ich hatte mal das Vergnügen, sein Pate zu sein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab mal eine Fernsehsendung. Und äh, die ging um Künstler aus NRW, aus äh, Nordrhein-Westfalen. Und da wurden Paten gesucht für die diversen Künstlerinnen und Künstler. Und ich konnte wählen zwischen Andrea Jürgens und Jürgen Drews. Und die Wahl, die war für mich natürlich eindeutig. Äh, Jürgen Drews. Und ich glaube, es ist auch ein ganz hübsches Filmchen geworden. Äh, Man kann es irgendwo noch in der Mediathek beim WDR glaube ich noch sehen, auf jeden Fall
1: also Jürgen Drews, großartiger Künstler. Ja und das Pate kennt man dich. Ähm, aber egal, jedenfalls müssen wir glaube ich jetzt an dieser Stelle unseren kleinen Plausch beenden. Stimmt, Denn, sonst bricht äh, die Leitung Strandkuch, zusammen vor Alle leid. Leid. Ja. Lobhudelei uns selbst gegenüber. Nein, Quatsch, nein, Quatsch. nein ist ja Blödsinn. Genau, nein, nein, das äh, ist nicht der Fall, aber jedenfalls muss ich jetzt leider an den Strand, nee, ja, ich muss, muss leider jetzt leider an, an den Strand, Stratt. ja, ich muss jetzt leider äh, muss da, nach, den äh, m- den muss da nach dem Rechten gucken, ja, ja, auf jeden Fall, macht das, Wald, ja, ja. viele Grüße,
0: natürlich. Ne? Ja, gejoggt bin ich heute, aber und, ähm, nichtsdestotrotz gibt noch ein paar Sachen zu erledigen, äh, bevor ich dann bald in meinen wohlverdienten Urlaub entfleuchten
1: kann. Ja, die Story geht ja wir weiter, die gekündigt. Story behind, nicht wahr? Die geht weiter. Und was wir als nächstes machen, ich glaube, wir machen es auch dann wieder, oder ich zumindest, von hier aus. Das verraten wir jetzt an der Stelle ja ich lang, noch mal nicht. Du bist nicht, ja Langzeiturlaub, sondern, also was könnte ein ich mir als Spannung Student sein. ja nie leisten. Ich weiß, Langzeitstudent. Jedenfalls, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder mega Spaß gemacht. Absolut. Ja, Empfehle mal auch. einen Blick auf unsere Homepage genau. und auf unsere Social-Media-Präsenz. Und ja, Thomas, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag im hoffentlich ebenfalls etwas sonnigen Dortmund. Und es wird, es ich, wird. Wie gesagt, verzieh mich jetzt
0: ab an den verzieh Strand. An den Red nicht Strand. so viel, geh an den Strand. Viel Spaß, schwimm nicht so weit wir raus. Dran. Du weißt auch, im Koma See soll es angeblich ein paar kleine Babyhaie geben, habe ich mir sagen lassen, aber die sind meistens aufgeblasen. Also äh, nicht so viel zu befürchten, aber nichtsdestotrotz äh, viel Spaß beim Motorbötchen fahren, was auch immer ihr macht äh, und wir sprechen uns die Tage.
1: Im See ist jede Menge Wasser, also für uns reicht's noch. Okay, viel Spaß dann noch. Tschüssi. Tschüss, alles Gute, bis dann.